0: Hola chicos, <ríe> buenos días, buenos días, por si hay alguien por ahí en los en los medios. Diríamos que es relativamente ay, temprano, relativamente temprano. ¿Qué hora es ahora? Como no llevo reloj últimamente, buenos días, por la mañana, ¿qué tal lleváis este domingo 26 de abril? Ya no sé cuántos días de confinamiento. Sí, es que está unos días un poco, un poco apático del del pericofe, poco hepático. Está un poco... dos horas, eso está bien yo. Yo me levanté un poquito más tarde, me levanté un poquito más tarde porque el viernes me trasnoché, me quedé casi hasta las cinco de la mañana porque fue el draft de la NFL y bueno... Fue un poquito más aburrido que otras veces, no el, el, el draft en sí mismo, sino como llevaba prácticamente desde primeros de marzo muy desconectado de, del asunto, porque habían surgido otros temas. También de los grupos en los que estaba, me fui me fui de los grupos en los que estaba, vamos a decir, por problemas en la línea editorial, buenos días, con alguna de las personas que estaban en los grupos, cuando básicamente... Ya lo decía, ¿os acordáis cuando hacíamos el blocking, blocking, blocking y demás? Que le decías a la gente, bueno, demuéstrame que eres inteligente. Pues un poco pasa así. Últimamente, yo lo siento por los bonobos, ¿eh? lo siento por los bonobos. No tengo yo ninguna versión a los bonobos. De hecho, me parecen criaturas entretenidas. Pero en general, los bonobos son pura bondad, pero de inteligencia andan tan cortos, son tan cortos. Y la verdad pues no me apetecía estar en, en, en ciertos grupos donde la gente, pues su inteligencia era bastante primitiva, ¿no? Y, y gente pues muy mirándose su ombligo y no mirando el de los demás. Entonces, pues unido a, otras, a otra serie de... Sí, ya tengo el, el boli por aquí, para el blocking, 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 blocking. blocking. Así que bueno... Unido a temas personales o a un tema de agenda, y que los grupos, pues la verdad, no, no. Porque cuando uno va a un grupo, grupo de Telegram, pues yo pienso que puede ir a aprender, puede ir a escuchar eh, y puede ir a interactuar. Y dentro de la interactuación, pues algo de troleo tiene que haber, creo yo, algo de troleo tiene que haber. Pero siempre manteniendo, bueno, las formas, ¿no? Manteniendo las formas. Pero claro, pues hay veces que, que de, buenos días, depende de la edad media de las personas que haya en los grupos, pues a veces yo, yo creo que en esta sociedad que nos ha tocado vivir hay una gran infantilización de las personas. Personas que su edad de DNI, dice 30, 40 años, pues son muy superficiales y muy infantiles, muy infantiles. Muy que se han quedado en la adolescencia, ¿no?, de alguna manera. Y claro, pues... Tratar con adolescentes, pues, es complejo. Es complejo, profundo y azul, ¿no? Y, y yo, la verdad, pues, no soy el padre de, de, de los contertulios, ¿no? O que podría serlo, o podría serlo, no soy su padre, ¿no? Exacto. Mucho infantil con más de 35 que, que te van a dar lecciones o que se ponen o que se, se enfadan y agarran rabietas, insultan, amenazan, en fin. Y llega un momento que, que dices, pues, mira, Chico o chica o ser o ente, no estoy para tus tonterías. No estoy para tus tonterías porque no hay nada peor que le digas a un inmaduro que es un inmaduro. Es decir, tampoco es grave. La gente hay gente inmadura y ya madurará. Vamos a ver, no pasa nada. Es como un, una ristra de plátanos. Los compras verdes porque porque te que prefieres que te maduren en casa, ¿no? pero hay mucho listillo o listilla, no lo sé, pero que, que llevan dos años o tres años eh, estudiando de un tema y ya son eminencias, van dando lecciones. Lo saben todo, lo saben todo y tú eres un, un protozo que, que solo tienes que decir sí, señor, sí, señor. Y una cosa que he observado es que cero sentido del humor, cero sentido del humor. Les encanta gastar bromas a ellos o a ellas pero que se las gasten, no, no le gusta, eso para nada, ¿no? Y claro, pues llega un momento que, que tienes que decir, ponderemos, ¿no? vamos a poner en una balanza lo que me aporta un grupo a nivel de conocimiento y lo que no me aporta ¿vale? a nivel de trato, y para mí con los grupitos que estaba de la NFL, pues llegó un punto que no me aportaba, no me aportaba tenías que pasar midiendo tus palabras, una cosa que me molesta, porque a mí me gusta mucho gastar bromas, y cuando la gente sabe que, que, pues bueno, vamos a ver, a mí me gusta gastar bromas, pero pero la gente ya se lo tomaba todo la broma muy... Y una cosa que he observado es que la gente le gusta ponerte la etiqueta de troll cuando no aceptan las bromas, que es muy diferente, ¿eh? porque eh, el, troll, el troll es un ser inteligente, el troll no es tonto, el troll no es tonto, el troll sabe cómo provocar, dónde provocar, y no entra al trapo y, por supuesto, no se disculpa porque lo que busca el troll es sacarte de tus casillas. Eso es lo que busca el troll. Entonces, pero todos estos infantiles e inmaduros que pueblan todo tipo de grupos, todo tipo de grupos, eh, eh, cuando tú, con inteligencia, con ironía, eh, gastas bromas... Como no saben ponerse a la altura, porque no tienen los skills sociales, porque quizás saben mucho de un tema, pero no tienen skills sociales, donde te pueden trolear. No, no, no. Trolear dentro de un humor, pero sin ser troll. Es decir, te pueden gastar bromas, pero no son un troll. Un troll va a. a, 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 a de quirúrgicamente, ¿no? Entonces, como. como Oye hablar de que lo es un troll, pero jamás han visto un troll, ni, se han, ni han interactuado con los trolls, porque los trolls son... Si tú sabes tratar con un troll, es una fuente de entretenimiento máximo, ¿no? Pues te colocan, eh, no, no quieren entrar a un diálogo o no asumen una opinión diferente, agarran una rabieta, porque en el fondo son adolescentes, ¿no? Y te colocan la etiqueta de troll. ¿Eh? La de Troll, o como tanto se está viendo en los medios, porque son, son aspiran, eres fascista, eres el heteropatriarcado, estás rompiendo la armonía del grupo. Es decir, todo para esconder que no les gusta que les critiquen su verdad absoluta. ¿Eh? Su verdad absoluta eh, tiene que ir a misa. Entonces, claro, mmm, otra cosa que no me ha gustado de estos grupos es que el moderador del grupo. No modera una mierda. El moderador del grupo eh, viene a decir, no, no, eh, que ellos se entretengan, que ellos solucionen sus problemas. Yo estoy aquí solo para cuando el comentario me molesta a mí. ¿Eh? Cuando el comentario me molesta a mí, que soy el moderador, entonces saco el hacha. Pero en cuanto en dos del grupo o tres del grupo se tiran los trastos entre ellos... A mí eso no me va, eso es libertad, eso es libertad de expresión, eso es libertad de expresión. Sí, claro, es libertad de expresión cuando se despellejan entre dos miembros del grupo de tu grupo. Pero cuando uno del grupo te dice algo a ti, entonces ya no es libertad de expresión. Como que no cuadra, como que no cuadra. Entonces, pero cuando te pasas en un grupo que habla de astrología, que habla de un teléfono determinado, que habla de un deporte determinado, pero te pasas más tiempo, te pasas más tiempo... Eh, tratando de ver ahí, a ver qué voy a decir, a ver si le va a molestar a alguien, a ver si a él... Pues ese es el momento de abrir la puerta virtual, decir, hasta la vista, baby, y irte. Pero claro, luego llegan los eventos más mm, señalados de un calendario deportivo de X y el partido de la jornada, la final de no sé cuántos, el draft, ¿eh? el draft que ha sido este fin de semana... Y se pierde la función social, la función social de poder comentar eso cuando es la entrega de los Oscars, cuando es pues algo que nos reunimos en torno a un evento, otras personas y el componente social es importante, es importante. Tú me dirás, ¿lo puedes hacer a través de Twitter? Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Te gusta tener tu pequeño clan, tu pequeño grupito para comentar y esto y que te aparece, y yo te decía aquello, hay endogámico. Así que este año ha sido pues, más aburrido porque no ha habido el componente social endogámico. Eh, me he quedado siguiéndolo pues, en la soledad de, de mi cuarto, en la soledad de mi, mi pieza, de mi habitación, de mi espacio. Y, pero le ha faltado ese componente social. Pero ya te digo que, bueno, uno cuando toma una decisión en inspector, cuando uno toma una decisión de conciencia, pues ya sabe que algo pierde. Es como cuando, por poner un ejemplo, estás escuchando a un podcaster que llevas escuchando a lo mejor un tiempo, pero los comentarios del podcaster comienzan a molestarte más allá de que el podcaster no haya cambiado su línea editorial. Lo único que lo que en un momento te parecía bien, comulgabas con esas ideas, estabas en esa dinámica, tú vas cambiando, te vas alejando, o el podcaster se va alejando, por lo que sea, y entonces empieza a molestarte. Empieza a molestarte lo que dice. Y de alguna manera es una decepción 2.0. Tú pensabas que esa persona tenía unas ideas y ya, pero es mejor, es mejor que no entre. Además, se pueden ir a bloquear al TikTok este o a Pedro Sánchez, ¿no? Que ahí habría que entrarle los trolls en manada. Voy a ver café. Entonces, bueno, pues... Eh no sé qué estaba diciendo, así, que, que empieza a molestarte lo que dice el podcaster, empieza a parecerte pues que está equivocado, que es un falso, que es un hipócrita, que está alejado de la realidad, que hace seis meses decía una cosa y ahora dice otra y te desagrada ese contenido. En ese momento, yo he pasado por ese proceso, he pasado por ese proceso, ha habido podcasters que a lo largo de los años pues han terminado desagradándome sus espacios, mmm, lo he dejado. Lo he dejado porque he entendido que era yo el receptor el que no le gustaba el espacio. Entonces lo he dejado, ya está. ¿Para qué le voy a fear la conducta? ¿Ni le voy a decir, oye, no hables de esto? ¿O no tienes razón en esto? Eh, el podcaster, yo se lo digo mucho a una persona... Eh, yo no tengo amigos yo no tengo amigos para mí la amistad es un gran valor un gran valor y, y yo no tengo amigos entonces a mí un podcaster ¿qué le voy a decir yo de lo que tiene que grabar o de lo que tiene que opinar o de lo que tiene que decir? Eh, nada es una persona si es que es una persona es un ser que, que graba ciertas cosas que yo escucho y me pueden gustar me pueden no gustar, las puedo comentar aquí con vosotros, con otros oyentes, pero ¿quién soy yo para dirigirme a esa persona para decirle, oye, que estás equivocado en esto que dices? Una falta de respeto. Si esa persona me pregunta, yo le puedo dar mi opinión, pero yo gratuitamente ir a decirle te estás equivocando en esto, haces mal en decir lo otro, estás de mal humor, anímate, estás muy negativo, habla positivo, ¿quién soy yo? ¿Pero qué soy yo para decirle a un desconocido lo que tiene o no tiene que hacer? Si su espacio comunicativo llega al punto que me molesta mucho, pues lo dejo de oír, o lo dejo de ver, y punto pelota. A lo mejor al cabo del tiempo vuelvo, veo que sigue igual, sigo sin verlo, sin escucharlo, o vuelvo y yo he cambiado, ya sus comentarios no me molestan, y lo vuelvo a disfrutar. Pero yo ir a decirle no hagas eso, o no me gusta que hagas eso, o estás equivocado en que hagas eso. Para nada, para nada, para nada. Claro, lo mismo que yo hago es lo que pido, es lo que pido. Aquí de este mundillo 2.0, algunas personas las conozco. No sé cuál es el último, no me acuerdo. O sea, últimamente la mente se, se, se escapa, se escapa por ahí. Conozco algunos o algunas de este mundillo y, y puede haber algún tipo de relación eh, 1.0, algo, pero de ahí a decirles eh, no hagas esto, no hagas lo otro, no hables de esto, no hables de lo otro, esto está bien o esto está mal, para nada, para nada. Si me preguntan, ese es otro tema, oye, ¿qué te parece mi audio? Oye, ¿qué te parece esto? Y veo que hay un. Porque también eso es trampa. Hay algunos que te preguntan para que le digas lo que quieren oír. Para que le digan lo que quieren oír. Entonces, eso tampoco es un. un este quién es. es mira, voy a bloquear a este. Blocking, 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 blocking. ¡Hala! Bloqueadito. Ya hacía tiempo que no hacíamos el blocking. Siempre hay algún gilipollas que aparece fuera de lugar. Entonces, bueno. Pues claro que si yo, yo mismo, no le voy a decir a nadie en público, en público, no hagas esto, no hagas lo otro, eh, o opinar libremente sobre, oye, no, es como que alguno me puede decir, no, Rupert, es que, es que estás muy negativo en tus audios, es que me molesta escucharte y yo le diría, lo primero que me viene, le diría, oye, bueno, gilipollas, ¿para qué me escuchas? ¿para qué me escuchas? Si te molesta escucharme, no me escuches. <risa> me, parece, me parece del género idiota. Es decir, me parece que piden a gritos que les bloquees. Hola, buenos días, tío. ¿Cómo lo llevas? Piden a gritos que los bloquees o que los silencies o que les dejes de hablar. Es decir, pero quieren, quieren ser agredidos. Y te agreden ellos a ti con una falsa crítica, dando por hecho que son libres para fearte la conducta sin conocerte de nada. O su, su, su única presentación es, te llevo escuchando tres años. Ah, como me llevas escuchando tres años, te crees con derecho a decirme que no te gusta mi audio, o que soy muy negativo, o que soy un paranoico, porque claro, me llevas escuchando tres años. Mm, gran amistad que tenemos, tres años escuchándome, ya, ya tienes derechos, ya tienes derechos. Y, y claro, con esa carta de presentación, te llevo escuchando tres años, ya tengo derecho a decirte lo que tienes que grabar, lo que no tienes que grabar, que me parece mal, que me parece bien o, inclusive, comentarios personales, que, que estás muy negativo, pero sabrás tú qué cojones estoy yo negativo o positivo, pedorro, que no me conoces o pedorra, que no me conoces de nada, que no me conoces de nada, que conoces lo que yo quiero que conozcas, eh, lo que yo quiero que conozcas. Y de esos hay muchos también, o muchas, muchos o muchas. Entonces, pues llega un momento en el que piensas que el mensaje tiene que ser unidireccional. Obviamente, no es que tú te 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 instales en el lameculismo, que ese es otro problema, que a veces solo quiere rodearte del que te echa lisonjas, del cual yo huyo también. Es decir, halagos o insultos injustificados, no, razonados. Eh, uno admite la crítica, pero por supuesto no de un desconocido. A mí un es como en ciertas profesiones el mejor crítico es el que el que ejerce tu profesión. ¿Cómo va a juzgar eh, el público a un policía? Es decir, lo puede juzgar en un entorno eh, de, de, de amabilidad, a lo mejor, pero de profesionalidad, si no tiene ni puta idea de lo que es el policía. Puede decir, es más amable o es menos amable. Pero el policía no está por amabilidad en las calles. Si yo no quiero que me den la razón. Yo, yo siempre parto de la base que, que la gente que lanzo mi mensaje es gente inteligente, es gente con criterio. Es gente que se informa. De hecho, cuando yo hablo de las cosas, doy por hecho que la peña ya sabe de lo que estoy hablando. Tiene algunas nociones, algunas ideas de cualquier tema. Porque yo no vengo a evangelizar a nadie ni a, 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 a iluminar su vida, porque además eh, iluminar la vida de un ignorante es muy desesperante. Porque el ignorante va a negar todo lo que tú le estás diciendo. Es ir contra natura. Para tú poder mandar un mensaje eh, tienes que tener ya un abono de partida, de salida, ya el que el receptor tiene que tener unos mínimos conocimientos porque de la nada eh, generar una afición, un interés, una preocupación eh, pues es muy complicado. Entonces yo parto de la base que mis comentarios, mis contenidos, mis informaciones, ya el personal tiene un cierto nivel. Tiene un cierto nivel. Entonces, eh, el tema este como cualquiera de los otros temas. Eh, yo no hubiera perdido el tiempo. A, es decir, para una persona que lo negaba totalmente, pues tendría que ser algún ser querido, alguno muy cercano, que vivía en la inopia, intoxicado por los medios de, de, de contaminación más que de comunicación, y lógicamente había un peligro real de que pudieran pillar el bicho y, 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 y pasarlo mal. Y entonces con eso pues sí que tienes que de alguna manera ser más enfático, de alguna manera sí tienes que alarmar porque no tienes tiempo de explicar, porque no tienes tiempo de, de hacer una labor más educativa en el tiempo, porque no hay tiempo, porque no hay tiempo. Entonces, pero para el resto de la peña, a mí lo que me ha sorprendido mucho es que algunos... Eh, y eso vamos a, a, al razonamiento de que la gente oye, pero la gente no escucha yo he podido gastar muchas bromas, y me puede gustar trolear, y me puede gustar divertirme pero vamos a ver, modestia aparte, tengo un cierto bagaje cultural, intelectual, y como decía aquella escritora, confieso que he vivido, confieso que he vivido, tengo 53 años la 54 cuarta Vuelta al Sol y algo de experiencia de la vida tengo entonces cuando estoy hablando de temas de temas serios, creo que mi oyente, mi interlocutor tiene que saber que estoy hablando en serio y cuando estoy en broma, creo que mi oyente mi interlocutor tiene que saber que estoy hablando en broma, no le tengo que decir oye, que esto es una broma, oye que esto es serio se supone que ya esa persona tiene un nivel para saber cuándo es serio y cuándo broma. Eh, lo que pasa es que hay personas pues que no son lo que parecen. Hay personas que tú le estás dando un valor de interlocutor medianamente inteligente y es imbécil. En el fondo es imbécil. ¿A mí de qué me sirve que haya algunas personas que me han dicho «Uy, creía que eres un alarmista, pero me di cuenta que no cuando me contagié?» Pues me dan a decirle «Pues eres tonto, eres tonto o eres tonta». Es decir, porque ya daba yo por hecho que tú sabías cuando estaba en broma o cuando estaba en serie. Creía que después de años escuchándome había llegado a eso. de que me, Yo no gano ningún concurso porque me diban llevaba razón. Si, si vamos a ver, yo no quiero llevar razón. Yo no quiero llevar razón. Pero si yo voy caminando 10 metros delante tuyo y en la calle hay un hoyo y evito caerme por los pelos y me doy la vuelta y me encuentro contigo y te digo, oye, cuidado, que hay un hoyo, y como te caigas te vas a romper los dientes. Y cuando vuelvo por la tarde, tú me dices, joder tío, llevaba razón, me caí y me rompí los dientes, llevaba razón, pues yo voy a pensar, yo que le voy a decir, uy, qué pena, pues pobrecito, ¿y qué tal? ¿Y ya te lo van a reconstruir? No, pensale, eres gilipollas. Pues vamos a ver, te dije, hay un hoyo, y aunque estuviera de cachondeo, y hubiera solo una posibilidad entre mil de que no estuviera de cachondeo, pues si no te quieres romper los dientes, irás con precaución. Mirarás al suelo. Como digo yo. Pero si no, y aunque me esté riendo de ti, pues oye, estás evitando un mal mayor. Que se rían de mí, pero evito romperme los dientes. Entonces, eh, yo son cosas que no entiendo. Gente que evidentemente no ha tenido eh, un trato, no está a la espalda de la realidad. Es como esos otros que dicen, yo nunca veo noticias. Bueno, pues, ¿de qué se quejan cuando ocurren las cosas? Es que todas las noticias mienten. Para eso estás tú con el cedazo informativo, para teniendo que filtrar la paja del grano. Todos mienten. Todos no mienten. ¿Todos dicen la verdad? No, todos no dicen la verdad. Son mentiras camufladas de verdades o verdades camufladas de mentiras. Todo es ahí un, una nube de humo. Tú tienes que ir rescatando una cosa de la otra. Me voy a tomarme una pastillita, que si no luego se me olvida, que está. No, no estoy engañando. Ya me he tomado la pastillita. Entonces tú tienes que ir rescatando la paja del grano. Tú tienes que ir... Es decir, no hay un medio... Porque los medios de comunicación... Son medios de influencia en las personas, tienen una línea editorial, te quieren mandar un mensaje, eso está ya más o menos estudiado. Otra cosa, otra cosa es que tú quieras escuchar ese mensaje, porque coincide con tu forma de ver la vida, con lo que tú quieres pensar, perfecto, te gusta que te aleccionen, perfecto, no pasa nada. Pero claro, si luego resulta que los reyes no eran los reyes, eran los papás. No te deprimas. Si luego resulta que Stalin era un genocida y no era el padrecito Stalin, no llores. Y si luego resulta que en vez de haber 25.000 muertos por el COVID, hay 50.000, no te eches las manos a la cabeza. Y si luego la crisis, en vez de durar dos años, dura cinco, no busques culpables. Es decir, porque trata de buscar información. Es decir, si tú aceptas. Otro tema es que si tú aceptas lo que te viene, dices así en la vida, yo no quiero sufrir, lo que venga tiene que venir, cojonudo. Me parece una filosofía de vida cojonuda. Acepta lo que viene, eres feliz con lo que viene, salga al sol por antequera. Pero si tú quieres ser algo más... Si es, que, si es que me da un poco igual. Cuando tú haces un análisis de la situación, te das cuenta... Que la, política, que la política de los que nos gobiernan es que no tienen una política, que no tienen una hoja de ruta, porque como no había un plan, ni han escuchado a los que les han dicho va a pasar esto, más bien los han filtrado, se han encontrado con un marrón que no pueden ocultar, porque está ocurriendo en todo el mundo a la vez, en una sociedad hiperconectada. Y lo peor de todo es que con censura pueden tapar algunas cosas, pero no pueden tapar todo. ¿Eh? La realidad es tozuda, la realidad es tozuda. Y aunque tú quisieras tapar la realidad de tu país y pudieras, estás dentro de un intrincado sistema de relaciones mundiales que todo no lo puedes tapar. Con lo cual, la política contra esta amenaza es tener un plan, es tener un plan eh, muy a largo plazo y asumir decir los datos no decir ni siquiera la verdad, los datos pero como tienen miedo de que los datos arrojen una información que va a llevar a ciertas personas a perder sus cabezas, lo cual es lógico, pero, pero también inútil, pero como tampoco están dispuestos ninguno de los que están ahí llevando el timón entre comillas lo de llevar el timón a asumir la responsabilidad por sus actos, porque eso de fondo porque yo ya lo he dicho mientras me han dejado decirlo. El ministro Illa mmm, no me parece mala persona, me parece hasta un buen hombre. Lo que me parece es un incapaz para la tarea que tiene entre manos, supino. Es un inútil en cuestiones de sanidad total y absoluto, total y absoluto. Y luego tiene las servidumbres políticas que son el que le ha llevado ahí. Es decir, que dignidad personal, cero. Responsabilidad personal, cero. Capacidad de gestión, cero. Conocimiento del eh, ministerio en el que está puesto como mayor jefe, cero. Lógicamente, si no causa su inutilidad total y supina ninguna muerte, pues hasta podría salir de rositas de este asunto. Pero por su incapacidad, por su ignorancia, por su inutilidad, está causando miles de muertos, su forma de no actuar, pues eh, antes o después será sacrificado, será sacrificado por los poderes que cuando vean que las encuestas van a degüello y se pida un cadáver, un chivo expiatorio, pues será el Bárcenas del PSOE, será el Bárcenas del PSOE o el tal Simón. Oye, que ellos asumen el trabajo de ser trepanados analmente, perder los cargos e inclusive ir a la cárcel, pues oye, si lo asumen por el bien del partido, pues hasta tienen suerte. En otro momento los fusilaban o los mandaban a un gulag. Ahora eres útil y mañana no eres útil. Pues perfecto, pero van de camino a eso. Van de camino a eso. Me, hay que ser muy ignorante, ministro Illa, para pensar que cuando su partido vea que amenaza la, la continuidad de las grandes figuras, no se lo van a pasar por la piedra, le van a pasar por la piedra, le van a caer a usted todas las broncas, todos los marrones y se lo van a comer con patatas porque ellos van a pensar en su supervivencia política, no en su supervivencia política Entonces, pero más allá de eso como te van a sacrificar de todas maneras, pues oye eh, lo poquito que has aprendido en esta crisis, lo poquito, pues intenta aplicarlo. Eh, es un marrón el que tienen entre manos, pero oye, es un marrón por el cual están ganando muchos miles de euros al mes y que tienen privilegios adquiridos, además, que el común de los ciudadanos tú y yo no tenemos. Entonces, eh, ¿qué habría que hacer? Primero decir la verdad, los datos, eh, no la opinión de los datos, los datos. Los datos reales. ¿Cuánta gente se está muriendo? Tanta. Pero oiga, mire, puede haber una derrama. Además, porque los servicios públicos están... Yo no creo que haya presentado su dimisión. Y además, eso de yo presento mi dimisión y no la aceptan, ahí le dejo mi dimisión y que le den por culo. Me voy y me voy. Eso, eso es una falsa dimisión. Si tú te quieres ir, te vas. Te la acepten o no te la acepten. Te vas. Si te quedas, es que eres un mierda. Punto, pelota. Que encima no. Es que ahí tenía mi, mi dimisión a disposición, pero no me la quiso aceptar. Vete a tomar por culo. Eso es una excusa para tú cubrirte el culo. A mí, si te quieres ir, te vas. Te dejas tu acta de diputado, te das de baja del partido y que le den por culo y salga el sol por antequera. Y todo lo demás es paripé. Es paripé. dul primero que tendrían que decir, estos son los datos. Estos son los datos, no tenemos, hemos tenido un colapso de los registros civiles donde tienen que venir los fallecimientos y, y se nos han muerto de COVID seguro esto porque tenían los síntomas pero no les hemos podido hacer las pruebas. Como a lo mejor nunca se les podremos hacer las pruebas pues los vamos a cargar a la enfermedad, a lo mejor se ha muerto de un infarto pero claro el infarto es como consecuencia de no haber tenido valor de ir al hospital por miedo a contagiarse como le ha pasado a mucha gente que han tenido miedo de acudir al hospital y se han muerto como consecuencia de no ir al hospital. ¿Es el COVID el responsable? Claro, el responsable colateral. El miedo a ir al hospital lo mató, de todas maneras, a esa persona. Entonces tenemos que decir que, directa o indirectamente, la gente ha muerto por el COVID, directa o indirectamente. Y ahí tenemos las gráficas de muchos estudios que en el mes de marzo se disparan de una forma... Un 200, un 300%. Entonces, eh, ser honestos con las cifras. Luego vendrá la fase de, de pedir responsabilidades. Pero eso luego hago, señores. Esto es lo que hay. Esta es la mortandad que está habiendo, pura y dura. Eh, ¿Tenemos una tasa de letalidad muy alta? Claro, porque es que no hacemos pruebas a, a, a toda la población. Y entonces, pues lógicamente, se nos dispara. Eh, ¿cuándo vamos a poder hacer los tests? pues mire, no lo sabemos no lo sabemos porque el mercado está colapsado, buenos días y no tenemos acceso a los tests. o lo vamos a tener en tres meses o en cuatro meses bueno, da la información asume claro las consecuencias de tu inutilidad porque te puede venir alguien ¿y por qué no se hicieron, se compraron los tests? pues porque no se pensó que fueran importantes y no le parece una responsabilidad pues hubo que elegir porque, pero ahí vas tirando de la manta y llegas a lo que le ha pasado a todos los países a lo que le ha pasado a todos los países la sanidad dejó de ser una preocupación mundial ¿por qué? porque se tenían más o menos controladas todas las patologías con unos cambios en los hábitos de vida beneficiosos y con una serie de fármacos que nos mantenían ahí en standby en las poblaciones más evolucionadas y no era necesario ese conglomerado sanitario que había hace 30 años o 40 años. Y se ha ido sacando dinero, medios, historias, hasta que ha venido una pandemia, hasta que ha venido una enfermedad, hasta que ha venido un bicho que no había venido de esta manera en 100 años y se ha llevado todo a tomar por culo. Pero es que ha pasado en todos los países. Lo que pasa es que hay países con más músculo financiero con más disciplina, con gente más capacitada, que han tomado medidas antes y han impedido que esto fuera un naufragio total. Y luego ha habido algunos países que han naufragado, pero el plan de evacuación lo tienen más claro y otros que todavía no saben que han naufragado o que te quieren negar el naufragio. Y en ese caso está España. No solamente hizo... Eh, de recortes a todo el sistema sanitario y a todo el sistema de logística y recortes en inteligencia, por decirlo de alguna manera, porque llegaron a, los peli a políticos de cargos relevantes lo peor de cada casa, los más lameculos, los más ignorantes, los más inútiles, los más, más torpes, es decir, hay, eh, 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 la política estaba desprestigiada porque se había llenado de parásitos ignorantes, ¿no? Por lo tanto, eran los menos preparados para cualquier cosa que se saliera del sota caballo y rey. Pero eso en todo el mundo, en todo el mundo. Por lo tanto, el, eh, la tripulación que había en el, en el barco era inútil, eran para una fiesta, pero no eran para nada. ¿no? Eso a nivel mundial. Luego, cuando empezó a acercarse la amenaza, el rumore, eh, lo negaron, lo ignoraron, se miró a otro lado. En algunos países no, en algunos países, pese a todo, dijeron joder, cuando el río suena, agua lleva, cuando el río suena, agua lleva, y empezaron discretamente a prepararse por lo por si eso pudiera ser. Pero aquí nada. Cuando ya la casa de tu vecino ardía y, y, y la tuya estaba al lado, eh, hubo algunos que optaron por negarlo. Quiero recordaros que cuando el tema ya estaba descontrolado en Madrid el alcalde de Sevilla dijo que le tendría que llamar directamente el Papa para decirle que suspendiera la Semana Santa. Es decir, que, 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 que a lo mejor a algunos se os ha olvidado. A mí no se me ha olvidado. Ahí están las declaraciones si no las han borrado. ¿Eh? Entonces, eh, eh, se seguía negando la mayor como que eso iba a desaparecer. Lo cual es una locura. Pero bueno, se seguía negando hasta cuando estaba en la puerta de tu casa. Eh... Cuando ya el naufragio, cuando ya la casa estaba ardiendo y lo que cabía en ese momento es decir a la gente salgan corriendo, salgan corriendo mientras yo voy a por agua, eh, le encargó que fuera por agua al chico que pasaba por allí. Cuando se le fueron a ofrecer gente que estaba tra trabajando en traer agua. Pero claro, como no era de su partido, que me lo traiga otro que sea de mi partido, aunque lo que está especialista es en traer madera pero no agua. Entonces, de nuevo, los mecanismos ideológicos para resolver una crisis. Es como que te estás ahogando, pero quieres que venga a tirarte el flotador uno de tu partido. Porque si es de otro partido, prefieres ahogarte. Bueno, es tu sí. decisión, pero el problema es cuando se está ahogando otro. Y eres tú el que le tienes a echar el salvavidas. Pero claro, como el salvavidas quieres comprárselo a alguien de tu ideología, pues dejas que el pobre desgraciado se ahogue. ¿eh? Se ahogue. Entonces, claro tratar de resolver problemas técnicos con ideología, pues el resultado suele ser malo, suele ser malo, porque, porque las cosas técnicas hay que resolverlo con técnicos, las cosas ideológicas no resuelven nada, la ideología no resuelve nada, la ideología te da un, support, un soporte para actuar en una dinámica, pero la ideología no, no, no hace nada, no hace nada en sí misma. Es decir, eh, el ministro de Sanidad debería haber sido como el presidente de Irlanda, que es médico, que es médico, y se puso a trabajar de médico. Una vez ya diseñado el plan, eh, vamos a ver, pero hablamos, hemos hablado de inteligencia. Eh, como decía, eh, mis palabras son para personas inteligentes. Me pones unos ejemplos de, pues no sé... Si yo te estoy dando los datos, si a mí me viene, no sé, Converso, que sabe muchísimo de la Biblia, y me dice Rupert, eh, no sé, eh, Isaías 4.8 habla de este tema, yo no le voy a decir, no, eres un exagerado, hombre, no, no habla de este tema. Pues tendré que decir, joder, si Converso dice esto, pues, coño, será verdad, porque esa es su especialidad. Si a mí me viene, pues, no sé, eh, Cabrera y me dice, no, no, Rupert, es que el teclado, yo qué sé, Yamaha, es el mejor teclado que ha, se ha fabricado en la historia de la música. No te compres, yo qué sé. Otro, porque este es el mejor. Pues yo diré, pues llevará razón, porque se ha dedicado profesionalmente a esto. Entonces, si yo, que soy una persona que me puedo leer 200 libros al año, que estoy leyendo constantemente artículos, que viajo muchísimo, que estoy en un sector eh, o estaba en un sector que es el turismo que normalmente le afecta mucho todas las cosas internacionales y yo he vivido cuando se murió la IDD, el golpe de estado de Rusia, los terremotos de Italia, las torres gemelas eh, lo he vivido dentro la crisis de 2008, lo he vivido dentro del turismo sé lo sensible que es el turismo a eventos tsunamis, a eventos que están conectados vamos a ver, ya tengo un cierto bagaje, ya tengo un cierto bagaje en las reacciones humanas. ¿eh? Yo he vivido situaciones humanas de pánicos, de crisis, de histerias, más o menos un poquito. Si yo te estoy diciendo esto, mmm, me estoy apoyando en mis conocimientos. ¿Me puedo equivocar? Sí, menos que otros. ¿Me puedo equivocar? Menos que otros. Pero me puedo equivocar, por supuesto. Entonces, eh, Tú me escuchas y quieres creer que soy un exagerado pues up to you. allá tú, allá tú pero si a mí una persona de un ámbito que yo no conozco me da un aviso y yo no conozco yo soy un ignorante y ese tema potencialmente me puede afectar a mi salud que es lo más preciado que tenemos todos pues lo voy a escuchar lo voy a escuchar y voy a averiguar y me voy a informar, entonces, eh, pero bueno, que luego cuando vengan las cosas, a mí no me tienes que decir nada, yo te di un consejo gratuito, te di un consejo gratuito apoyado en mi experiencia, no apoyado en los pozos del café o mirando las estrellas, apoyado en mi experiencia, y en lo que yo me he estado informando, porque yo he estado leyendo Alipsic, yo he estado leyendo epidemiólogos en inglés, yo he estado escuchando a científicos en inglés, he eh, estado viendo eh, otras epidemias y los procesos, eh, y todo, y todo iba a donde lamentablemente ha ido, todo iba ahí. Si tú entras en esta situación catastrófica y me dices, y me dices, bueno, ya ha ocurrido todo esto, pero a mí no me afecta. Y yo estoy bien, y a mí no me preocupa, y, y, y escucharte me angustiaba. Pref pues perfecto, es decir, si es como ese mantra que se repite, esto nos va a hacer más fuertes Bueno, le hará más suerte al que acabe de esto con trabajo y sin deudas, porque a esa persona que le acaba de arruinar la vida a esta situación, eh, no creo que le haga más fuerte no creo, y todas esas desigualdades que ya había en el modelo, no creo que se igualen, creo que va a ser peor todavía, va a ser peor pero evidentemente hay personas que porque están en la nómina de grandes empresas que se han reforzado con esto las tecnológicas, por ejemplo las empresas de sanidad farmacéuticas, pues obviamente seguridad, software crecen con esto si tú eres funcionario esto no te afecta prácticamente nada. Si tú eres pensionista, esto no te afecta. Entonces, pues claro, más fácil todo irá bien. Claro, cojo cojonudo decir todo te irá bien. Pero el que tenga un bar, el que tenga un pequeño restaurante, el que esté en el turismo, eh, esa gente, las ayudas son muy puntuales, que van a durar dos o tres meses y espérate que cobres algo. El Estado te va a seguir cobrando impuestos porque se la pela que te vaya bien o que te vaya mal. Tú eres un, un, un ser al que chuparle la sangre y extraerle lo que sea. Y, y si ya no sé, que no han pagado los ERTES. si es que no los han pagado porque los ERTES no se han, dis, se han desbordado. Porque, porque, pues como todo, no había capacidad para absorber en un mes eh, tres años de ERTES concentrados. Era imposible. Era imposible. Entonces, eh, a mucha gente que va a sufrir mucho. Eh, no va a ser todo igual yo personalmente que estoy en una situación bastante mala en lo económico pues oye, te tienes mucho trabajo interior de no entrar en una depresión de no entrar en una depresión y yo tengo cerca a mis padres, lo cual es una tranquilidad, yo tengo un apoyo total de mi pareja, total total, eh, yo hablo mucho con mis hijos eh, ayuda, ayuda pero, pero a veces que tengo días muy malos, tengo días muy malos y lo veo muy negro, y lo veo muy negro porque trato de entre la maraña de desinformación y de, de deseos de muchas personas interesadas en el sector, trato de llegar a lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir. Y sectores como el transporte y el turismo Uh, no saben ni cómo coño se va a salir de eso. No saben ni cómo coño se va a viajar. No saben ni cómo coño se estaban en los bares. Es que aunque haya disposición económica, no lo trabajo de stripper, aunque haya disposición económica para bolitas de más de 90 años, quiero especificar, aunque haya disposición económica que en algunos países no lo hay, es que no saben ¿Cuál va a ser la respuesta de la gente? No saben cuál va a ser la respuesta de la gente. Hay informes, porque siempre hay informes, pero, pero es preocupante. Porque, por ejemplo, en el turismo, que es el sector que yo conozco mejor que otros sectores, se calcula que un 60% de la gente, no ya solo en el turismo, un 60% de la gente que todavía tenga trabajo, que no son muchos no va a hacer compras de más de 300 euros. Un 60%. Es decir, y esos son datos. Los datos no tienen ideología. Los datos son datos. Un 60%. Estábamos hablando de España. En otros países no lo sé, pero será similar. Un 60% de la población no va a hacer gasto de más de 300 euros. Eso, los que tengan poder adquisitivo. Tela, ¿eh? Tela. ¿Por qué creéis que han salido estas tarifas ilimitadas? de Movistar, porque el cliente corporativo, el cliente premium, se estaba yendo en masa a otras tarifas más económicas por eso Movistar ha dicho no, 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 vamos a regalarles los datos ilimitados para que no se largue este, este cliente es decir, las compañías prefieren perder que no pierden, o perder a corto plazo, antes de que el cliente se vaya se vaya, se vaya a otros sitios porque el que tiene, es decir, el que no tiene lo ha perdido todo, ese va a estar ya en modo ultra ahorro comida, alojamiento y basta, y a tratar de que las ayudas lleguen como sea pero el que tiene trabajo que va a perder clientes de los que se han arruinado y han ido al paro, que son millones que son millones eh eh, tienen un temor, tienen un temor de que, de que ese dinero, de que su negocio antes o después sea afectado, porque todos son vasos comunicantes, todo está conectado. Y a lo mejor eh, los funcionarios, que pueden pensar que están muy seguros, salvo fuerzas de seguridad y sanidad, eh, maestros, eh, administraciones, vamos a ver, todo eso se nutre de impuestos. ¿cuánto creéis que va a ser el desplome de impuestos en la declaración de la renta del año que viene? En los impuestos de los ayuntamientos este año van a tener que buscar financiación en un mercado ya de por sí tensionado para pagar nóminas, para pagar servicios básicos. Es decir, eh, los convenios colectivos que se olviden de ellos, sin EDIE, que se olviden de ellos, y si no eh, no van a ser viables y ya pueden venir los sindicatos a decir es que son los derechos de los trabajadores pues como no pinte usted el dinero no hay dinero no hay dinero entonces eh, bueno habrán pagado la devolución de hacienda porque se siguen financiando porque es que si no es el co porque esto es un colapso un colapso sistémico es un colapso sistémico han decidido qué sectores quieren salvar porque todos no se pueden salvar. Sí, yo también la hice el primer día, pero como me salía a pagar, no he pagado. Mira, si hay algo por lo que voy a salir este año de casa, es para ir a una, para ir a hacienda a decirle, oye, eh, el año pasado me salió a pagar tanto y este año me sale a pagar el doble de tanto. ¿Por qué? Si he trabajado menos y, y tengo exactamente soy la misma persona. ¿Por qué? Que me lo expliquen. Y cuando me expliquen lo que me tengan que explicar y no haya tu tía, lo diré, bueno, vale, pues tendré que pagarlo en 80 plazos porque no tengo dinero, no tengo dinero porque no tengo ingresos, ni tengo vías visos de tener ingresos, y dilataré el plazo lo más que pueda, lo más que pueda, y bueno, y luego los impagos y la morosidad, yo a mí, os hablo de yo, de mí mismo, ya hay ciertos servicios que a partir del mes que viene no voy a pagar, de hecho, con una de las empresas que le estaba pagando un servicio, le dije, mira, me ha pasado esto, me he quedado sin trabajo, no creo que tenga trabajo en este año y no puedo pagarlo. Ah, es que no te puedes dar de baja. Digo, ya, pues que no lo puedo pagar, no es que no lo quiera pagar, es que no lo puedo pagar. Pues entonces eh, se tomarán medidas legales contra ti. Digo, bueno, pues que las tomen, pero si no hay dinero, no hay dinero. Pues tendré que asumir las medidas legales, punto pelota. Es decir, que las amenazas... Uh, las amenazas no sí, tengo varios pagadores, pero uno de los pagadores fue, fue el paro, porque estuve cobrando el paro, porque el año pasado me, me dio el ictus, así que tuve que pedir el paro porque no podía sustentarme. Pero vamos, no entiendo que para que tenga que pagar el doble, más del doble. No, no entiendo, pero bueno, por eso quiero que me lo expliquen, por yo quiero que me lo expliquen. Porque este año he ganado menos que el año pasado y me sale a pagar el doble, más del doble. No lo entiendo, no entiendo, no lo entiendo. Por eso quiero que me lo expliquen. Por eso quiero pedir cita y será uno de los motivos para salir, para salir, para ir a Hacienda a que me expliquen el porqué de las cosas. Entonces, eh, ya, ya, ya lo había pensado, también llamé a lo de la luz, pero me dijeron que con el contrato que yo tenía, eh, no me podían dar moratoria. Así que bueno. Pero bueno, es como todo. Si no hay ingresos de ningún tipo, dejas de pagar los servicios. Antes o después. ¿Te expones a que te desahucien? Pues sí, te ponen a que te desahucien. Pero son impagos. Es morosidad. Ya los bancos han calculado que van a tener un 45% más. Luego escríbeme por privado. Escríbeme por privado y me lo cuentas. No en, privado, en mi telegram. Los bancos ya calculan que van a tener un 45% más de morosidad, que telita. Eh, todos los indicadores económicos, eh, que los indicadores económicos eh, no tienen ideología. Que es eso es otro de los temas que los gobiernos, y no solo este, quieren cambiar. Piensan que con ideología se cambia el mercado, ¿no? El mercado no entiende de ideología. Que es un sistema perverso, corrupto, capitalismo, espanto, que sí. Porque todo eso es la cuestión de la filosofía. Pero los datos son tozudos. Y los números son tozudos. Y los números no entienden de ideologías. Y el mercado eh, entiende de la ley, de la oferta y la demanda con ideología y sin ideología. Y puede ser justo o injusto, pero las cosas son lo que es. Es como fijar precios. Fijar precios lleva a que se agoten los productos y haya escasez de productos y valgan más. Y eso es lo que es. Tú no puedes decidir por ley que una persona venda algo a pérdida no no puede ser, es imposible no puede ser. es como que tú no puedes obligar a una persona a tener empatía no puedes, no puedes obligar a la gente a ser simpática, hay gente que tiene todos los motivos para ser simpática y sin embargo están amargados o amargadas y con mala leche y les va bien, la vida, tienen un buen trabajo tienen una familia, tienen hijos eh, duermen, comen, follan eh, y, y, y deberían estar con una sonrisa de oreja a oreja de las nueve de la mañana a las diez de la noche, pero no tienen una cara a culo y solo gruñen ¿Por qué? Porque no puedes obligar a la gente a ser feliz. No puedes obligar a la gente a tener empatía por ley. Son cosas... Y por lo tanto tú no puedes obligar a alguien a perder, a, a pérdida. No lo puedes obligar. Bueno, sí, lo puedes obligar. Pero también te puedes encontrar que esa persona no haga bien su trabajo. Lo haga con desidia, lo haga con dejadez. Directamente sabotee el trabajo. Porque como lo estás obligando... Entonces... Bueno, mira, lo de los niños ya en el punto en el que estamos, creo que todos tenemos asumido que el gobierno ni quiere, ni puede, ni sabe hacer nada. Es decir, eh... la pelota está en nuestro tejado, la pelota está en el tejado del ciudadano. Por la cuenta que nos trae, por la cuenta que nos trae, vamos a salir con la mejor o mayor de las protecciones posibles le hace mascarillas y alejamiento social e higiene de manos. Hasta el límite, los que tengáis la suerte de trabajar, hablar con vuestros jefes desde una charla humana, que vuestro jefe si está satisfecho con vuestro trabajo va a tener mucho interés en que sigáis sanos para trabajar. Por lo tanto, si es posible teletrabajo, teletrabajo a tope teletrabajo a tope si es posible y si es algún puesto de trabajo que no puede ser en la distancia y tiene que ser presencial tratar de que la empresa ponga todas las medidas habidas y por haber para que esas mínimo mínimo pautas se cumplan intentar que esas mínimo pautas se cumplan y perdón y ya está y ya está y que vayan pasando las semanas, que vayan pasando los meses y, de, y que la curva de contagios versus hospitalización eh, se mantenga dentro de los niveles. Claro. Se mantenga dentro de los niveles. Porque también ahora salen informaciones que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, se ha cerrado el IFEMA, se está rescindiendo el... Se está rescindiendo el... el los contratos de enfermeros y enfermeras que se contrataron, y tú dices, ¿por qué los despiden? Pues porque no hay dinero, porque no hay presupuesto, porque la Comunidad de Madrid ha condonado, retrasado las cuotas de autónomos, etc, etc, y no sobra dinero, no se puede atender a todos a la vez, eh, tendrá que, y tú dices, bueno, es que más importante la sanidad, bueno, es que todos creemos que somos importantes, todos somos importantes, todos somos necesarios, entonces, eh, la cosa es quitarnos a cada uno un poquito para tratar sobrevivir todos. A lo mejor otro tendría una visión más darwinista del asunto, como el ínclito gobierno que ha decidido que para salvar a pensionistas y funcionarios hay que sacrificar a empresarios y autónomos. Bueno, pues oye, a lo mejor le da resultado esa estrategia. A lo mejor no. A lo mejor sacrificando a esos dos sectores consigue que al final todos sufran. Esto no hay nada escrito, no se sabe. No se sabe qué va a ocurrir. Pero ahí tienes las políticas de las comunidades, no son igual que las políticas estatales. El problema es que las políticas estatales interfieren en las políticas de las comunidades. Entonces, pero bueno, ahí está ahora ya los dados en el tablero. Eh, yo, yo quiero, eh, yo creo... Que como no podemos estar encerrados hasta que las cosas se arreglen por sí solas, hay algunos que sí, bueno, pero claro, es que su encierro es relativo. Viven encerrados en una finca enorme, con piscina, con esto, con lo otro, tienen, tienen dinero y acceso al mercado ilegal de los test es decir, que todo el personal que pueda venir a su casa le pueden estar haciendo test, como bien dice, todos los días, control, o contratar gente que ya lo haya pasado y entonces tengan menos posibilidades de ser infectivo. Es decir, de nuevo el que más tiene, pues se va a beneficiar de mejores posibilidades de so subsistir que el resto. Entonces, eh, va, pues eso, el que menos tiene es el que tiene más complicaciones. As usual, as usual. Entonces. Entonces, ahora lo, 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 los niños, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver, si los niños salen y realmente solo están con su progenitor o el tutor o la persona con la que ya llevan unos meses en casa y, y no tocan nada o no se relacionan con nadie o cuando vuelvan, dejan los zapatos en la puerta, echan la ropa a lavar, es decir, siguen con las medidas higiénicas... Bueno, pues no tendría que haber más contagios. No debería subir significativamente. El tema está que antes o después se juntarán con otros niños que a lo mejor son infectivos, porque si lo han pasado y lo han pasado y han generado sus anticuerpos, pues perfecto. Pero como no hay test, como lo sabemos, como vamos a ciegas... Pues es solo pedir responsabilidad. El Estado te está diciendo, mire, yo no tengo ningún medio para ayudarle, sea responsable. ¿Somos responsables? Pues lo veremos por fases. Cuando volvieron los no esenciales, hace ya prácticamente 15 días, pues han sido bastante responsables, porque no hemos tenido no solo un incremento de los casos, sino que han seguido descendiendo moderadamente o hasta estancándose, que no está mal, que no está mal para lo que pensábamos que iba a hacer. Entonces, ahora vamos a la siguiente fase, vamos a los niños, vamos a los niños con los padres y de los contactos entre otros niños y otros padres. Ese es el punto. Hay niños que van a salir a la calle, que están infectados y son infectivos, y asintomáticos, por supuesto, que si se juntan con otros niños que no están infectados, los van a infectar y van a llevarse la infección a casa. Y si en esa casa hay gente mayor o hay gente que, que, que lo va a pasar, que está trabajando o que está saliendo, pues ya tenemos ahí otro vector de contagio. Tenemos otro vector de contagio. Eh, ¿Que de alguna manera es inevitable? Sí, pero volvemos al quit de esta cuestión. Que lo que no, no, no podemos evitar el 100% de los contagios porque no tenemos medios para evitar el 100% de los contagios. Lo que tenemos que intentar evitar es el overbooking de contagios versus hospitalizaciones. ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé. No lo sé, ojalá, ojalá por el bien de todos. Es que la gente no estaba preparada para estar encerrada tanto tiempo de un día para otro. Aquí tienes el tema de, eh, es decir, entrar en fases es de alguna manera ir educando a la gente, primero cierran los colegios luego reduces el número de las manifestaciones, de todos los que quieran ir a 100.000, de 100.000 a 50.000, de 50.000 a 10.000, eh, vas encerrando a la gente progresivamente, la vas mentalizando progresivamente. Lo que no puedes hacer es pasar de uno a 100 en un minuto y, y de tener a la gente en la calle diciendo es una gripe, no pasa nada, a es el fin del mundo no salga de su casa. No, porque eso te genera unos problemas mentales brutales, ya está viendo crímenes que nos están diciendo, ya está viendo suicidios que nos están diciendo, ya está viendo problemas mentales graves que no se están diciendo, ya está ocurriendo, ya está ocurriendo, porque la gente no estaba preparada para tener libertad total y ahora encierro total, encierro total. Eh, no, mentalmente la sociedad está muy mal con esto que está ocurriendo tú tienes tú estás diciendo, tienes todo un entretenimiento del mundo, pero hay gente que no sabe qué hacer, que se aburre, que se aburre porque, porque sí, querían tener todas las plataformas para no ver ninguna HBO Netflix, Filmin eh, Disney, todas las plataformas para realmente luego no ver ninguna Quería tener todos los eh, portátiles, aparatos, para luego no usar ninguno. Quería tener toda la comida del mercado para luego no usar, comer lo que tú quisieras. Y claro, mmm, se ha pasado de una situación de ten lo que quieras para usar lo que quieras a te doy lo que me da la gana y te jodes. Y no puedes ni salir al rellano. Claro, psicológicamente es brutal. Psicológicamente es brutal. Eh, no ha habido ni, ni un indicio... De, de, de la que se venía encima y si a eso le añades el martilleo constante con tres telediarios al día que era un parte de guerra bum bum y si a eso le añades las perspectivas económicas que son que son delirantemente catastrofistas pues claro mucha peña mucha peña está muy mal de la cabeza está muy mal de la cabeza y, y, y hasta cuándo los dejas encerrados Llega un momento que te planteas si es mejor que salgan y se contagien o que se tiren por la ventana, se pongan agresivos o Dios sabe qué. Es un dilema, es un dilema. No sabremos nunca los que han matado a los chinos porque se han querido escapar de las casas o los que han tapiado, los que han fusilado, los que han desaparecido. No lo vamos a saber, no lo vamos a saber. Es un tema, es un tema complejo que no nos habíamos enfrentado a él en siglos. Entonces... ¿Es bueno que salgan los niños? No se sabe. ¿Tendrá una incidencia muy catastrofista en los contagios No se sabe. Solo podemos apelar a la responsabilidad individual de las personas. Eso es lo que yo puedo decir. Yo creo que la gente, por miedo, por miedo pero el miedo guarda la viña, va a ser muy responsable. Yo creo que, los, que la gente, en términos generales. Veo gente sin mascarillas, y te puedes hacer una mascarilla de un paño de cocina, pero bueno, hay gente dejada. ¿Y, y, que, y nos tenemos que contagiar todos? Pues muchos sí, muchos sí, muchos sí. Y no y todo, y todo es muy relativo, y hay más daños, hay menos daños, afecta a los pulmones, afecta al riñón, afecta al corazón, me dejará secuela, seré inmune para siempre, no se sabe. Lo que más se sabe es cómo se contagia lo cual es bastante, lo cual es bastante, entonces no hay test, no hay test, así que como no hay test, no hacen test, no se sabe, así que yo soy moderadamente optimista, soy moderadamente optimista, creo que está bien por la salud mental de los niños, no, la salud mental de los padres, de los padres dejarlos salir, dejarlos salir, que pasen, que respiren el aire, a partir del 2 de mayo parece que van a dejar, no vi al aló presidente de ayer, no he leído el diario todavía, quiero leerlo cuando, cuando termine de hablar con vosotros, parece ser que a partir del 2 de mayo van a dejar que salga gente a hacer deporte y a pasear con el que vivas, no sé si han puesto una limitación de edad, yo digo que no he visto el aló presidente de ayer, así que parece ser, pero claro, que todo lo que dicen si reciben muchas críticas se desdicen entonces todo esto muy que ocurrirá pero creo que a partir del 2 de mayo se bajará otro escaloncito se bajará otro escaloncito ahí para ver qué ocurre y así vamos a estar así vamos a estar así vamos a estar eh, semana a semana semana a semana hasta llegar a eso que llaman la nueva normalidad que nadie sabe lo que es, pero se ha puesto de moda esa palabra, y ahora de new normality, esa la nueva normalidad, y la nueva normalidad, la nueva normalidad, que nadie tiene ni puta idea de lo que es, pero, pero suena bien, suena bien esa nueva normalidad, es decir, la nueva vida. Sí, 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 esto hasta junio. Mayo y junio vamos bajando peldañitos y con un ojito puesto en que el sistema sanitario no, no desborde, no colapse. Nos estabilizamos en los no creo que bajemos de los 300 muertos con esta, diarios, con estas medidas diarios y creyéndonos las cifras oficiales, que también se van estabilizando. ¿eh? También el decalaje de, de, de la información se va posando, lo que pasa es que no te lo dicen. Entonces, eh, asumimos, es una tragedia, pero pero yo estuve mirando unas, unas cifras que en Madrid, sin coronavirus, sin coronavirus, de media, se mueren 150 personas al día, de media, sin coronavirus. Es decir, que tendremos que asumir 100 muertos más en Madrid por coronavirus, eh, a partir de ahora hasta unos meses, o podrían ser unos años. 100 personas más, mientras no haya unos tratamientos, eventualmente la vacuna, se van a morir como consecuencia del coronavirus, y ya me parecería un triunfo, porque yo creo que la Comunidad de Madrid, el resto de las comunidades ya veremos, porque claro, la Comunidad de Madrid se ha llegado a un estrés brutal, se ha llegado al colapso del sistema, los hospitales han estado colapsados y entonces son zonas de guerra que están preparados para lo que les caiga. A mí me da más temor zonas que prácticamente no han, no, no, no han tenido colapso porque cuando empezaban a tener casos vino el confinamiento. Por lo tanto, se cortó de raíz los contagios, porque la gente había muy poco y no salieron. Esas comunidades lo tienen peor, esas regiones lo tienen peor, porque esas regiones tienen que tener, sobre todo, test. No pueden no pueden tener brotes, porque en cuanto tengan un brote se les va... En Chile están bien, están bien porque fueron ese caso. Cerraron el país sin muertos, no tenían un muerto cuando ya cerraron el país, por lo tanto su estrategia es más similar a la, a la que tomaron en Corea, van por delante de la ola de contagios, entonces en esos países o en esas regiones de España en particular, como lo tienen controlado y muy pocos casos, es súper importante no dejar que haya brotes descontrolados. Y su única estrategia, su única estrategia es test, 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 test tes a casco porro. No contar con el Estado porque el Estado no quiere tomar esa estrategia. no Porque no tiene los medios para facilitársela. Entonces regiones como Murcia, como Andalucía, como Galicia, por poneros ejemplos, como las islas que no han tenido descontrol, que no han tenido colapso hospitalario, eh, como no haga un control muy estricto y se le descontrole el asunto, colapsan porque no están preparados o a lo mejor no colapsan, pero tienen que mantener las estructuras sanitarias por encima de los casos que tienen. ¿Tienen músculo económico para mantenerlo? No se sabe, no se sabe. Entonces tienen un escenario mejor ahora, pero que les puede empeorar en cualquier momento. Otras comunidades donde han tenido muchos casos se han estado colapsadas, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Madrid, las dos Castillas, van bajando, van bajando poco a poco, porque las medidas han sido mucho más estrictas, porque los hospitales se han hecho hospitales de campaña, porque los médicos, enfermeras y personal trabajan como máquinas. Entonces, en estos momentos de calma, ¿no? antes de la próxima batalla, pues se tienen que reorganizar, tienen que descansar, de todos los test y protección que llegue tiene que ir a esa gente sí o sí, po, y se tienen que mantener los muertos, ¿eh? los que finalmente no se puede hacer nada, dentro de un nivel. Los hospitales tienen que recuperar el trato de otras patologías y, y tienen que, saben que no hay una cura, que no hay una vacuna, pero la parte buena es que tienen mucha población, que ya lo pasó. A lo mejor puede haber en Madrid sin test, como no se sabe, pero aproximadamente puede haber entre un 20 y un por 30% de la población que de una manera u otra lo ha pasado o lo está pasando. Y el sistema resiste. De momento el sistema resiste. Sobrecargado, cansado, etc. etc resiste. Entonces, el, el camino de Madrid, por decirlo de alguna manera, por el ejemplo de Madrid, es... Ir reabriendo con mucho control, con mucho control, pero con, una, eh, con un número de muertos directamente por COVID asumible. Asumible, dadas las circunstancias. Asumible y que el sistema lo resista sin colapsar, que creo que es donde estamos ahora mismo. Más no se puede bajar, porque bajarlo más sería no salir con todas las consecuencias que tenemos de no salir. Y no se puede seguir estando sin salir eh, porque hay gente que necesita salir y volver a reincorporarse al trabajo. Habrá otra gente que no necesita salir, pues no saldrá y contribuirá. El resto lo iremos viendo. Mi esperanza está en una responsabilidad individual de los que no necesiten salir obligatoriamente, una responsabilidad individual del que necesite salir tomando todas las precauciones posibles y una ayuda externa en tanto a, a nuevos tratamientos para paliar los efectos del COVID. Ese es el panorama de aquí a unos meses, de aquí a unos meses. Y luego sectores más complejos como el del turismo, hostelería y transportes, pues ver lo que van haciendo en otros países con todas las medidas de aislamiento y control, y ese es el panorama para los próximos meses, y rezar para que cuando empiece el frío otra vez, no tanto porque el frío, sí, está claro que el bicho en el frío se comporta mejor que con el calor, pero es infectivo igual, pero el tema del frío es que hay aglomeraciones pero vamos, sinceramente pienso que para cuando llegue el frío este año en octubre o noviembre la gente va a tener muy interiorizado cero reuniones masivas en lugares de interior y va a haber bastantes medios de desinfección en ese sentido entonces si hay un repunte no creo que lleguemos a las cotas que hemos llegado durante este este invierno sinceramente creo que no va creo que no va a, que no va a ser así esa es ese es el oráculo ...de chiringuito digital... ...ese es el oráculo... ...bastante positivo... ...bastante positivo... ...y luego... ...como suele ocurrir en la vida... ...cada uno cuenta la feria según le va... ...cada uno cuenta la feria según le va... ...si tú eres pensionista... ...con una buena pensión... ...si tú eres funcionario... ...con un buen sueldo... ...si tú eres un empresario... ...con mucho músculo... ...si tú trabajas... ...teletrabajo... ...en la industria del software... ...si tú eres rentista... ...y si tú eres una persona... ...que no te van a faltar... ...tus miles de oritos... ...todos los meses pues vas a sufrir algunas incomodidades por vasos comunicantes es decir, que, que no vas a poder reunirte como te reunías antes ni salir como salías antes pero tu vida no va a cambiar demasiado no va a cambiar demasiado entonces habrá gente que podrá volver a su nueva normalidad bien, y luego habemos otros, como dice aquel estamos otros que bueno, pues podremos tener una vida relativamente normal en la salud con una protección hasta más protección pero que lo económico cada vez va a ser un factor más preocupante y eso pues eh, cada uno lo resolveremos como podamos, a uno nos puede dejar más huella psicológica, depresiones va a haber muchas depresiones, va a haber muchos psicólogos, eh, va a haber muchas tensiones, porque bueno porque no todo el mundo procesa eso de la misma manera. Es complicado, es una cuestión emocional y, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos procesar ese asunto, los que el factor económico sea un factor mayor, sea un factor mayor. Pero, bueno, saldremos adelante de una manera o de otra, chicos y chicas y otros seres pluricelulares y unicelulares. Entonces, sí, todo, todo eso, pero, bueno, las aguas volverán a su cauce. Esa agua volverá a su cauce. Yo, entre paréntesis, estoy casi seguro que voy a vender la S3. Casi seguro. Me quiero quedar con menos equipos. Realmente porque es que mmm, me, me da cosa verlos ahí. No sé. No los uso y, y me da un poco de grima. Y no porque me den más o menos. Porque ya no es... 100 euros no me cambian la vida. Hombre, ahora sí 100 euros sí me cambian la vida. Porque puedo pagar cosas que antes las daba por hecho y ahora no daba por hecho. no me quedaré en Madrid para estar con mis padres porque mi madre sigue regular de salud y con sus achaques. Y me quedaré en Madrid por lo menos hasta septiembre o octubre. Yo creo que para septiembre o octubre el tema aéreo... Bueno, todos los temas estarán más, creo yo, más, más definidos más definidos. Y luego... Si puedo volver a Chile, si puedo volar de alguna manera, pues volveré a Chile seguramente en octubre. Seguramente en octubre, finales de octubre. Vamos a ver. Vamos a ver. No, con ellos hablo mucho y charlo mucho y eso está bien, Ellos no tienen ningún problema. Pero bueno, queda mucho para eso. Queda mucho para ese tema. En octubre, vamos a ver cómo está el tema económico, que sinceramente es lo que me preocupa más ahora mismo, ¿no? No nada más. Pero bueno, octubre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses. Cinco. Tela. Tela marinera. En fin, eh, voy a terminar de tomar el café, que queda aquí un poquito y, y vamos a ver. Sí, en marcha pueden estar, pero calculan que van a vender un 40% más. Es decir, que cuando antes un vuelo te valía 150, ahora te va a valer 280. Y, <ríe> y si no hay ingresos, pues dime tú. Dime tú. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando venga el tema. Venga, chicos y chicas. Hasta la próxima. Cuidaros, a ver cómo se baja la cortinita. Mira ahí el dedo. Blocking, 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 blocking. blocking. ti, ti, Hasta otra. Chao.